0: surrar mycket kring elbilen just nu. Igår på onsdagen var det trafikutsläppen som diskuterades på klimatmötet i Glasgow som ju pågår ännu den här veckan. Och där lovade flera biltillverkare att helt och hållet fasa ut sina bensin- och dieselmotorer från sin biltillverkning till år 2035. Och de som skrev under var Ford General Motors och Jaguar Land Rover. Många länder skrev också under den här deklarationen som lovar att man alltså ska sluta sälja bilar som använder fossila bränslen. Och då är det år 2035 som gäller för de här så kallade stora marknadsledarna och globalt sedan då 2040. Bland annat Indien har skrivit under den här deklarationen. Och Storbritannien är ännu mer ambitiös och har lovat sluta sälja fossildrivna bilar redan år 2030. Däremot är det flera stora biltillverkare som inte skrev under det här, nämligen Volkswagen, Toyota, Renault, Nissan och Hyundai, Kia. Och Volkswagen motiverar sitt beslut med att det jag tänker att inte är vettigt eftersom el fortfarande produceras med fossila bränslen i så stor omfattning i till exempel USA och Kina. Så Tyskland har då inte heller skrivit under det här och inte heller USA och Kina. Så länderna och biltillverkarna tillverkarna är kluvna men åtminstone inom EU så verkar siktet nu mer eller mindre helt och hållet vara inställt på just elbilar och dem ska vi tala om här i slaget efter tolv idag. Och jag heter Maria Nylund och med för att diskutera det här så har jag Jyri-Pekka från Åbo Välkommen. Tack, tack. Du är professor i teknisk kemi och hållbar utveckling vid Åbo Akademi och, uh, du har dessutom en professor i Umeå också vid Umeå universitet och det är där du befinner dig just nu, eller hur?
1: Precis, jag är här på svenska sidan för tillfället. Förra just. vecka var jag i Åbo.
0: Just det. Och från Alto universitetet så har vi en annan professor, Peter Lund, välkommen. Jo, tackar. Och du är professor i teknisk fysik. Och vi ska prata alltså elbilar här idag. Och, och, det där, och just ta avstamp i det här nu att flera biltillverkare börjar fasa ut tillverkningen av nya bensin- och dieselbilar. <kör> det här väckte samtidigt också kritik och en del menar att takten är alldeles för långsam. Men vad tänker ni om det här? Är det, är det så att bensin- och dieselbilarna så småningom är ett minneblott? Vad säger du, Jiri-Pekka-Mikola?
1: Absolut inte. Jag håller inte med det, det det kommer nya tekniska lösningar i, i form av mer avancerade bio äh, eller syntetiska bränslen det finns många äh, fall där vi äh, äh, eller, eller många äh, äh, situationer där äh, fossilbränslen äh, bränslen fortfarande kommer att behövas.
0: Just det. Vad tänker du om det här Peter Lund?
2: Eh, jo, all, alltså, vi tänker på den, den stora frågan som vi har framför oss är ju att u, minska utsläppen eh, på en, en ganska kort ren, den, sikt. Alltså upp till 2050 borde världen vara, eh, kan vi säga, koldioxid koldioxidneutral, alltså våra sänkor och utsläpp borde vara i balans. Och, och transport- trafiksektorn motsvarar ungefär en fjärdedel av våra globala utsläpp. Den sektorn växer också hela tiden. Så där bör man, alltså, om vi tänker på åtgärder, vi ganska dramatiska åtgärder. Säkert biobränslen, säkert elbilar, mer kollektivtrafik, effektivisering för att nå de målen. Bara här i Finland upp till 2035, som inte så långt från nu, borde vi minska hälften av alla utsläpp från trafiken. Så det är väldigt tuffa, tuffa mål. Och det kräver då ganska tuffa
0: åtgärder även. Mm. Tror du alltså att bensin- och dieselbilarna kommer att försvinna så här snabbt som man
2: mm, nu tänker här? Säkert inte så här snabbt nog, men vi ser att, att vissa pionärer inom bilbranschen lite, lite då, ska ta lite längre steg framåt. Men att, att det är klart att en sån här förändring, alltså om vi tänker att oljan, bensinen, ändå är oljan, mosvaran det största andelen av energianvändningen idag, ungefär en tredjedel av världens energi, är olja ännu. Och all, 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 säga, merparten, fast all trafik baserar sig på bensin eller diesel, så det tar sin tid. Men att, att ny teknik, nu e har kommit snabbare framåt på marknaden- än man äh, kunde förutse tio år sedan. Så att, à, det hände en stor förändring. Men när man talar om ett så stort system som den globala trafiken och på transporten så det tar ju sin tid. Mm. Men, men riktningen är nog klar vilket håll vi går på i den här saken.
0: Här, här hemma hos oss i Finland så är det ju väldigt mycket fokus på just elbilen. I regeringens färdplan för att minska utsläppen från vägtrafiken så är, så är fokus då? ja så gott som helt och hållet på elbilar. Eh, om nio år ska det finnas 200 000 elbilar i Finland, säger man. Och, och, och så nämner man också att det ska finnas lite gasdrivna bilar också. Idag finns det 55 000 elbilar så de ska också öka med 14 gånger för att man ska uppnå det här. Då. Eh, och det där, redan nu så kräver lagstiftningen att nya bilar som skaffas till kommunerna till exempel och städerna så ska i stor utsträckning vara elbilar. En stor del av taxibilarna ska vara eldrivna. Och ska man köta offentliga transporter som FP och taxiskjutsar och så vidare, så borde det också skötas fossilfritt. Vad tänker du, Juri Pekka och Mikola, om de här att så alltså, flera av dem har trätt i kraft alldeles nyligen där man just kräver uttryckligen elbilar. elbilar. Ja,
1: alltså det el, elbilar och säkert, eller elfordon ska vi säga så här, har, har sin äh, plats äh, när de används på rätt ställe, så att säga. Till exempel i Åbo och. Så har det kommit ganska många nya elbussar och det är ganska förnuftigt nog med tanke på både, både äh, äh, avkoppling från, från fossila bränslen och, och luftkvaliteten i stan. Men samtidigt så problemet är ju att, att äh, om man ser på elbilens äh, totala utsläpp från vaggan till gra graven så so, so det är inte alls så klart att det totala energikonsumtionen äh, för en elbil under sin livstil. livstid skulle vara lägre äh, än äh, för en, en äh, ja, fossilbil så att säga. Att, äh, det, det är många aspekter som man måste tänka på.
0: Mm. V vad tänker du, Peter Lund?
2: Jo, jo det, det, det stämmer säkert att, att, att där vi, där vi börjar jämföra lite olika drivmedel i, inom trafiken så, så där, där, som sagt, börjar vi ta en sådan här helhetssyn just på det livslängsemissioner till exempel som en, 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 en fordon har. Men, men om vi kommer tillbaka till den här frågan, alltså var elbilar, så det är oftast inom t Tar till exempel huvudstadsområdet eller Obulan. Typiskt driver, äh, kör man ungefär 3 mil högst 4 mil om dagen om, om man tar den här pendling från hemmet till arbete. Och, och det det, det egentligen passar väldigt bra för elbilar den i dag och, och då, då kan man då, då, då spara stora mängder, mängder bensin. Äh, och sen en, en, en viktig ska vi säga då plus för en elbil är att den, den använder mycket mindre primärenergi, alltså bränsle, en kolmotor som drivs av bensin- eller biobränsle. Den, den sparar ungefär tre fjärdedelar av, av den energin som behövs för en kilometer. Så det är också att effektivisera på, på sätt och vis trafiken äh, och, och, och där är de den har sin, sin roll. Men sen har man går till gläsbyggnad till exempel. Och, och till landsbygden där, där man har inte kanske inte har en sån här laddningsinfrastruktur för elbilar. Och, och elbilarna är ju tyvärr ännu, ännu avsevärt dyrare än, än, än kolmotorbilarna. Så det är ju klart där att, att biobränslen kunde spela en mycket större roll. Lokal biobränsleproduktion, är det biogas eller biobränslen från avfall och så vidare. Så jag tror att där finns ju en, en klar nischmarknad och, och sen finns det såna områden så till exempel flygtrafiken, flyget som är väldigt svårt att ersättas till exempel med, med elektricitet överhuvudtaget. Så att det finns ändamål där, där man behöver säkert långt fram i framtiden bränslebaserande. Då, då det här rimedlet. Mm. Så att, absolut, biobränslen är viktiga, ingen fråga. Men om vi ser på merparten, den här bilistrafiken, den är just i så här t där, där elbilen kan en, 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 spela en väldigt viktig roll för att minska utsläpp och, och, och minska behovet av, av bensin.
0: Vi ska just prata om de här alternativa bränslena, men jag vill ändå fråga det Jure-Pekka Mikola ännu, att vad är det som gör att, att du är så kritisk till hela idén om, om det här att elbilen ska bli en generell lösning för att få ner trafikens utsläpp där överlag?
1: Ja alltså det, det är ju många orsaker det är ju en, en grej är ju dagens litium, eller man kan lika väl kalla dem för koboltbatterierna. Att, att det är ju inte riktigt hållbart att vi har banarbete i Kongokinsas som äh, äh, jobbar i gruvorna och tar fram kobolten som dagens bat, äh, liksom dominerade batterilösningar och kräver. Äh, sen har vi energiteten, äh, alltså kapaciteten i dagens batterier är inte lysande. Elbilar är tunga och, och på tal om det som Peter sa att, att, att förbrukning för elbilar är lägre. Jag är inte så säker att det är så för att man måste titta på, på energieffektiviteten vid produktion av el redan. Att, att det, det är ju en liksom dekor blev förluster redan vid produktionen och transport av el och sen äh, lagring i batterier och sen sen äh, äh, ja ett, själva körandet när elen förbrukas och total effektiviteten är inte lätt enligt det åsikt. Äh, ja. Kanske
2: en och ja kommentar här att så tänker ni på det, det, det stämmer ju att att, att det här miljövänligheten av en elbil beror väldigt mycket på det att, att hur då, då det här producerar vi vår elektricitet. Och lyckligtvis i Norden över 90 procent av elektriciteten är den utsläppsfritt. Över 50 procent är vattenkraft så att, att i, i nordiska länderna om vi tänker här så elektriciteten är utsläppsfritt praktiskt taget. Och sen också till den här frågan om tillgång av materialer, det, det stämmer att, att batterierna det är typiskt tre sådana här edla, edla materialet på sätt och vis. Litium, kobolt och, och, och det här nickel. Litium får ju överallt vad man har saltöknar Så det kommer till exempel från Sydamerika. Nickel produceras även i Finland. Talvivara producerar det. det. är en katalyt som, som finns ganska bra uh, överallt. Men den här, här stora frågan är kobolten som är väldigt sänkert metall. Och, och, och merparten av kobolten som Europa använder kommer, som sagt, från Kongo som, som har, har stora miljöproblem och människorättsproblem. Nu är det goda nyheter att, att de nya batterierna som är på kommande ersätter totalt kobolt med, 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 med järnmangan- äh, fosfat äh, förbindelse som äntligen ger batterier som är lika bra som våra dagens batterier. Det, frågan är bara ju det att, att de batterier som idag ser är inte de, de slutliga batterierna och det, det händer väldigt mycket utveckling där. Och jag, jag är enig med det att tekniken idag är inte ännu det mest optimala men utsikterna är ju bra och det händer mycket på den här sidan där när, när då efterfrågan av batterierna har, har huxit. Och, och, och den här totala energibalansen som sagt så om man tänker på att man kör 15 år med en, en bil så nu, nu är det positivt för en, en, en elbil gentemot en kolmotorbil med biobränsle.
0: Jag hör här att Peter Lund är ganska optimistisk- vad gäller det här batteriproblemet- att man kommer att lösa det med, med, med tekniska, bättre tekniska lösningar här framöver. Vad, vad, vad tänker du, juri och om, om det här?
1: Ja, här... ja det, det stämmer absolut att, att det kommer med tiden bättre batterier- men problemet är lite grann det också- att i dagens värld investeras det stort även i Norden- eh, Nordvolt, eh, i Själaste och i Sverige- och alla andra batterifabrikprojekten eller batterimaterialfabrikprojekten i Finland. Så när storbolagen har investerat i en teknik, de vill få betalt innan de byter teknik. Så det kommer nog att ta jättelång tid innan, innan någon ny teknik ska ersätta de produktionsprocesserna som byggs idag.
2: Jo, alltså jag tror att alltså, när man tänker på den här som vi, övergångstiden som vi nu har så det är också mycket fråga om att, att, att bygga en infrastruktur, en, 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 en skelett på vilka vi kan sätta sig lite, lite olika batterier. Vi behöver laddningsinfrastruktur ännu och, och, och sen också biltillverkarna behöver ju en, en viss, viss det här plattform för att sen, sen integrera. Olika tekniker för att få i stånd en elbil. Så att, att, att det är ju klart att elbilarna är ju inte ännu, ännu det sista ordet inom branschen. Men, men alltså allt vad det händer nu till exempel med forskningen i Europa och i Kina själv också, också mycket med kinesiska forskningen, det, det händer stora fram, framsteg. Och vad är viktigt att också batteritillverkarna ser det här problemet, de, de flaskhalsar som man har till exempel just med återvinning av materialer, miljöfrågor så att, att det inte är någon på, på något sätt jag, mot de här frågorna som är viktiga. Men att, att det ser ut att vi kommer att, att hitta lösningar. Till exempel litium. Det, det kan hända att vi kan, kan ersätter litium saltet med natrium som vi, vi har normalt salt och, och där få en ännu effektivare batteri. Uh, sen sen på, på, på längre sikt kommer också veteteknologin som kanske löser den här energilagringsfrågan. Det är en a, lite annan fråga sen. Men, men att, att där även sån här elbilstrukturer är viktig för, för att, att främja då veteteknologin. Uh, allt som allt, jag, jag, jag vill inte på något sätt det här, sätta ner biobränslen. Biobränslen kommer säkert att, att ha. En viktig roll i framtiden, men att, att det är lite kanske andra ändamål än, än i tät trafik trafik, alltså så lång, långdistanstransporter, så vi har flygtrafik och glesbyggnad, där är säkert lokala Biobränslen spelar en väldigt väldigt viktig roll.
0: Mm. No, men det här kritiken mot de här bilbatterierna är ju välkänt, äh, välkänt kritik mot just elbilarna men, men, men det är inte bara bilbatterierna som du bekymrade över, ju kemikalior utan också själva konstruerande av, av elmotorn som kan vara problematisk. Kan du berätta hur du resonerar?
1: Ja, alltså vi har ju av, av en elmotor så som en generator i en typ vattenkraftverk eller vindturbin eller var som helst. Så man behöver magneter och permanenta magneter behöver niobium. Och vad jag har förstått så resurserna av de globala resurserna av niobium som vi har till förfogande Kommer inte att räcka till om varenda en bil på jordklotet blir en elbil? Att vi har inte helt enkelt tillräckligt material.
2: Ja, alltså det, det är klart att när vi, vi övergår från bränslen till något annat, då, då kommer det materialberoende skap som, som, som har inte kanske förr varit så, så aktuellt. Men att om vi tar en, en vanlig elbil, så nu är det, det närmaste där vi behöver lite mer material, till exempel på koppar, när vi har en generator som, som vävs av koppar, koppar och tråd. Vikten av elbil på grund av att man använder mycket aluminium, aluminium istället för, för till exempel då stål. Så den, den, den blir ungefär lika tung nu än idag med batterierna som en vanlig vanlig bränsel vid stora stora äh, det här då, äh, äh, då, då där äh, men, men att det finns vissa kristi, all, allt stämmer, det finns kritiska material som vi har här, här äh, som kan dock ersättas med andra andra material men det bara påpekar det att att sån här återvinning cirkulär ekonomi vi måste återvinna material från begagnade bilar då, och ta, ta stå, stå, då, då det här akt på det, att, att det här, det, pilarna, pilarna återcirkuleras vad gäller alla materialer. Och det är säkert också gott för miljö, miljön att, att, att vi, vi återvinner materialer och, och vi har här total, lite sluten materialekonomi, cirkulärekonomi talar vi ofta om och, och den, den blir viktig. Och, 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 men alltså man också behöva i forskning innovation för att, att sen skapa bättre teknologi över tid. Men,
0: men så här nu som, som, som lekman och ja, alltså, icke-expert så kan man ju tycka att det är på något sätt helt, helt ståligt att man, att man skulle skrota hela den bilpark som nu finns av befintliga bilar som ju är fungerande och, och istället byta ut dem till helt nya bilar som då är elrivna. Att är det här liksom, inte här det, det låter inte riktigt klokt ändå på något sånt, så här ur, ja, ur en så här vanlig bilists synvinkel. Vad, vad tänker ni om, om det? Ja, ja.
1: Om jag får svara till, ja. till den här ja. frågan så så äh, även Toyotas äh, vd är samma åsikt. Problemet är ju att det har gått massor av energi att tillverka dagens bilpark. Alltså äh, energi förbrukning vid tillverkning betyder ju utsläpp. Och, och även vid skrotning betyder det utsläpp. Uh, och uh, om vi då skrotar alla dessa bilar så vi egentligen kastar bort en massa redan förbrukat energi som har skapat utsläpp. Så det, 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 och, och samtidigt om vi då uh, konstruerar en massa nya elbilar så bycket av dem och anskaffning eller förädling av alla material som behövs det, det skapar också mycket utsläpp. Så det tar jättelång tid innan den utsläppsskulden är betalt tillbaka. Så innan så, så så har man inte liksom tjänat egentligen. Ja, hur, hur, länge,
0: hur, hur länge ska man köra med en ny elbil innan den, innan den på riktigt börjar ge liksom miljövinster? Att man är på plussidan på något sätt?
2: No, no, det, det finns olika, olika analyser på det men typiskt vi på en fem år måste, måste man räkna på det att då då börjar den här energibalansen bli, bli positiv. Och räknat i kilometer, då, vad kan det vara? Då, då, då ligger vi säkert på 50 60 000 kilometer, måste man räkna på det. Men, och det är lite gårdagens teknologi, att alltså nu vi tittar på vad det händer på det här området, så blir säkert klart lägre. Men, men den stora frågan här är ju det, att hur ska vi då minska utsläppen och, och med biobränsle, det räcker inte bara helt enkelt till för att ersätta oljan som 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 ändå, ändå är för 30, 30 av, av världens energi så om man ser just från den här miljösynpunkten och punkten så, så där, där eh, i, i tätorter kortdistans trafik så där där är nu elbilarna mycket effektiva eh, och Det är inte att säga att vi ska skulle inte ha då bränslebilar och, och det är inte fråga att vi ska byta bilarna ut nu under ett år eller så, utan det är en, en process som går säkert upp till 2050 och efter det. Men, men i, i hänsyn till det hur vi då, då rör oss på så, där, så där elfordomar är nog effektiva och, och, och därigenom den, den hjälper till att minska, minska utsläppen, samtidigt hela samhället kommer att elektrificeras, digitaliseras när vi ser så elektriciteten spelar en väsentlig roll i hela den här dekarboniseringen av, av energisystemet och, och det är klart att utan den här elektriciseringen kommer vi inte, inte att lyckas med det här minskningen av utsläpp som, som Parisavtalet äntligen då kräver. Så det, det är ganska tuffa frågor säkert men som sagt det, det här går inte över, över natten utan det är en lång process som behövs men, men ändå. Än, ändå en klar process. No, Toyota förstår att Toyota är inte är så väldigt, väldigt intressant om det här, intresserad om det här därför att deras elbilstrategi var inte så stark och de, de satsar just på vetebilar, på bränslecellbilar mera än, än andra tillverkare. Så det är lite tävling mellan tillverkare också i den här saken. Vem ska vara... Den, den vägvisaren för, för framtiden.
0: Vi måste hinna prata lite om alternativen här ännu. För det finns ju idag bränsleförsäljare som marknadsför sina dieselvarianter som förnybara bränslen. Men jag undrar att finns det idag diesel som på riktigt är förnyelsebart? Kan man tänka att man är jättemiljövänlig om man använder de här dieselsorterna som nu idag finns tillgängliga? Vad, vad säger ni? Vad säger du, Juri-Pekka, Mikola? Ja, alltså... Ja,
1: alltså det, ja, om vi nu tar som exempel marknadsledaren Nestes MyDiesel så, så det är det ju en jättefin produkt. Men samtidigt måste man nog påpeka att det är fortfarande inte är fullständigt fossilfritt. Problemet i den teknologin som Nestes har utvecklat att det kräver massvis med vätgas i tillverkningen- av, av, av MyDiesel och den vätgasen härstammar i raffinaderier i dagens värld nog i praktiken från naturgas eftersom det är mycket billigare att tillverka via ångreformering vätgas än, än till exempel via elektrolys som, som man kunde använda. Så problemet är vätgasinnehållet eller det förbrukade vätgasen vid tillverkning av MyDiesel. Det finns andra alternativ äh, med, som, men, som liksom, äh, för att, äh, andra möjligheter att, att äh, eller andra teknologier att tillverka både diesel och bensin som till exempel vår äh, bolag Ekoil har utvecklat. Men vi är ju inte ännu kommersiellt ut på marknaden men, men vi eftersträvar att komma
0: ut på marknaden. Ja, det, jag ska just komma till det här. Alltså det, det är ju såklart så att det är bara dieselbilar som kan köra på diesel. Och, och med för alla befintliga bensindrivna bilar så finns det väl idag inte överhuvudtaget, överhuvudtaget något fossilfritt alternativ. Men det här jobbar du alltså på då med Jurebecka Mikola, du och ditt team. Ni försöker framställa eller ni framställer syntetisk och helt fossilfri bensin. N när, när kan ni komma upp till sådana skalor att man skulle kunna börja köra på den här bensinen?
1: Ja, det, det är inte enbart fråga att komma upp i skalan. Det är väldigt uh, tuff reglering från eu närmast. liksom närmast. Certifiering, RIDs-processerna, allt det här kostar enormt mycket pengar. Vi behöver uh, hjälp av uh, bra partner som, som kan liksom stötta, speciellt finansiellt den här processen för att kunna komma riktigt på marknaden. Men som en kuriositet kan jag nämna att, att vi håller på att leverera ett parti till Svedavia här om dagarna. Alltså, äh, äh, trots att äh, volymerna som de, de behöver är inte så stora men det är ändå liksom någonting de behöver i kräsklipparna till exempel och, och snöskotrarna i... i, i slutfältet i Kirona till exempel och räddningsspottar och sånt där. Så det är åtminstone en början att, 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 att visa att teknologin fungerar.
0: Vad tänker du Peter Lund om fossilfri bensin? skulle inte vara en ganska bra sak?
2: Jo, och det får vi alltså att Vi kan ju tillverka syntetiska, syntetiska bränslen från vete i synnerhet. Och sen, sen behöver vi lite koldioxid för luften så så då kan vi med hjälp av katalyt då, då äntligen producera så, 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 så stora mängder säkert nu i, i framtiden att den, den syns i energibalansen. Men, men där, är, där är frågan också om den här hela effektiviteten från, från, från början till ändan. Alltså en kolmotor är inte så effektiv och den, 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 den som sagt slösar energi. Säkert kolmotorn kommer också att förbättras. Man, man arbetar med tekniker där man, man försöker ta fördelarna från dieselmotorn och från vanlig bensinmotor och, och få, få då, då en, en HDI-motor till exempel stånd, som som kunde vara mycket mer effektivare också i den här energiförbrukningen som, som dagens teknik. Men, men ändå jämfört med direkt av elektricitet i en elbil så det är det alltid en sån här bränslebil är oeffektivare. Så vi behöver mycket större mängd bensin då för att driva samma, samma kilometer avstånd som en en, en, en elbil. Men men säker har, har en spelar roll just för flygtrafik, långdistanstransport, lastbilar och så vidare. Det tunga delen av transporten säker behöver bensin på långsikt. Lång
1: Jag skulle vilja lite kommentera det här att, att, att effektiviteten i elbil. Du sa att det kanske tar fem år, jag tror det kan nu ta lite längre att, att, att metalla liksom tillbaka äh, energiella utsläppsskulden äh, för tillverkningen av elbil. Men sen måste vi också komma ihåg att när elektricitet produceras, nu bygger man ju massivt ut äh, äh, vindkraftverk. Och, och, och ett tillverkning av ett vindkraftverk är eh, liksom, det är ganska energiintensiv process. Lika så Man behöver cement eller betong. Man behöver eh, stål. Man behöver eh, alla möjliga andra material. Och energiskulden eh, eller utsläppsskulden för av, som av som exempel ett vindkraftverk. Det tar ju många, många år innan.
2: Det är egentligen så, så, så av vindkraften är det kortaste av alla energislagen. I genomsnitt det är ungefär 8 månader, och det, med bästa vindkraftverk kommer vi på 6 månader. Så det är väldigt kort tid. Så att äntligen vi bygger vindkraft så då betyder det att, att vår den här kol. Äh, balans är väldigt, väldigt positiv för det här. Så att, att nu, nu där, där är jag inte enig, och vi har väldigt mycket försvinn som visar att vindkraften i det här hänsynet är egentligen är väldigt effektiv. Men, men, men den här frågan är alltid viktig, att vi ta, ser på den helheten och, och det finns inte bara en sån här silverskott som löser allt. Och, och elbilar är säkert viktiga, och vi behöver biobränslen där, men, men att el, elen, alltså att elektriseringen av vårt samhälle, kommer att, att avsevärt bidra till det att vi kan då, nå den här väldigt tuffa klimatmålen som vi har.
0: Det har ju också nämnts, som jag sa, i den här Finlands färdplan mot den här utsläppsfria trafiken. Så, så nämner man också i en bisats nog gasbilarna. Uh, och det där, uh, gasbilar är ju jättesällsynta idag eftersom det är nu mer eller mindre... Ja, omöjligt på de flesta orter att tanka dem eller det är väldigt svårt i alla fall. Säkert det, kan det vara bättre på vissa ställen. Men, men det där, dessutom som för något år sedan så meddelade Volkswagen-koncernen att de lägger ner sin utveckling av nya gasbilar. Så och i bilkretsar tänker man att det här kommer att påskynda gasbilens död ytterligare. Alltså har man tagit livet av gasbilen innan den ens kom igång? Vad tror ni om det?
2: Jag tycker det är
1: jättebra. Dumt, dumt att fasa att ut äh, gasen för att vi måste komma ihåg att, äh, att äh, vi samhället producerar äh, i vilket fall som helst ganska mycket till exempel matavfall och röter man det så får man fram biogas och biogas är ju väldigt elegant bränsle att användas i, till exempel i bi bilparken. Det är
2: Fossilfritt äh, i praktiken. Jo, ja. alltså det här problemet med biogasen inom trafiken var ju den här efterfrågan. Att, att det kommer ut här äh, tio, tio år sedan äh, relativt mycket gasbilar. Men, men efterfrågan, gasbilarna, den, den, den växte inte tillräckligt. Så det, det tyvärr blev så att gasen inom, inom biltrafiken... To, to, in, in fart. Men biogasen är så allt om man tänker just, just av fermentering av soprä. Så biogasen säkert kan, kan spela också en roll mm. även i producering av elektricitet. Så att, att, men men att, att, tyvärr så då, de här stora bil, biltillverkarna så inte en framtid för den här, här tekniken. så att Det var säkert att den efterfrågan av marknaden, den, den var inte tillräckligt tillräcklig stor. Och, mm. och vi hade ju inte regulering eller lagstiftning skulle ha skuffat den här tekniken framåt.
0: Tror ni att loppet är kört nu för gasbilen då?
1: Jag tror inte så.
2: Jo, jag, jag tror att, att, att nu, nu för det kommande Kommer det åren här så det, det blir säkert lite lite, lite då, då, för gasbilarna och det är säkert nu elbilarna som, som är, är på tapeten som, som sagt så att, 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 men att, att på längre, längre sikt så, det vet man ju allt att, att det kommer bränslen är med ännu i, i större omsträckning.
0: Det där, om vi kommer då tillbaka där vi börjar om, om den här po politiska enigheten eller ver verkar vara väldigt samstämmigt här nu då kring att det är elbilen som vi ska satsa på nu. Jurebecka Mikola du berättade här att mig i, före den här diskussionen att du, du tänker att politikerna kommer att vakna upp en dag till någon form av kris eh, när de inser att det här inte kommer att fungera. Va, berätta hur, hur resonerar du där?
1: Ja alltså ja, det, ja det, jag hänvisar till, till det som jag sa tidigare att, att vi har problem att att med liksom materialtillgång, helt enkelt Och sen, sen måste man nog komma ihåg att, att om vi nu sen bortser från, från personbilar så till exempel äh, tung trafik alltså alla äh, långtradare som ska färdas tusentals kilometer med tung last. Man kan inte tänka sig en liksom för lång, långa tunga transporter att, att man skulle ha ett batteri i en, en, en lastbil för att då kan den inte transportera någonting alls mer för att batteriet väger för mycket. Det är, det är nog tung, speciellt också tung vägtrafik kommer nog i fortsättningen också behöva liksom ähm, någon sort av flytande eller gasformigt bränsle baserat på, på kol, Både vara fossilt eller icke-fossilt men, men, men äh, kålvetebränslen kommer att behövas där också.
0: Håller du Peter Lund med om att man från statligt håll till exempel, borde stödja någon form av, av äh, utvecklande då av sån här fossilfritt bränsle som kan fungera i de befintliga bilarna idag?
2: Eh, för hela, hela energisystemet, inte bara för trafiken är det viktigt att vi har en, en liten del av, av, av energiförbrukningen är bränsle. Det är ju ett, ett, ett lager av energi som behövs till exempel då när vi har spets, spetsbehov av energi, men, men i den här stora bilden om vi tänker på, på helheten av trafiken, det är ju inte frågan om Finland eller Europa men det är mycket fråga om Asien, hur trafiken utvecklas i Asien. Det är den stora marknaden, 60 procent av utsläppen kommer från Asien, Kina över 30 procent, så vad de länderna inser och gör, den kommer säkert ha ett stort, stor, stor betydelse här i den här helheten. Så, så att, att, att utvecklingen går säkert stegvis, att, att, jag är enig med det att det här lång, långdistanstransporten, långtradarna och flyget, där, där behöver vi säkert längre, längre no, no, bränsle. Och säkert med flyget i framtiden går det med syntetiska bränslen, man kan tillverka redan nu från vindkraft och, och elektricitet, elektrolysen kan tillverka den, den petroleum för, för, för flyg, flyget. Att en, en del av, av vår, vår trafik säkert fungerar, men, men merparten... Då, då talar jag om, om just det här bilismen och bilarna, eh, personbilar och, och lite, lite lättare lastbilar. Så där, där kan vi väl gå med, 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 med batterierna och utvecklingen går framåt. bara, bara hänvisa att i New York. 19, I början av 1900-talet var avfall av hästar därför att man förutsåg att, att trafiken baserade sig på hästar. Det gick tio år och bilarna som tog över. Och det är lite samma här också den här fallet av elbil, att, att, att utvecklingen är rasant framåt och det, det händer mycket. Och, och där, därför det är det ju en chans för oss också att minska utsläppen. Men vi bör inte glömma naturligtvis biobränslen som är viktiga för Finland och för många andra länder även.
0: Jag vill fråga en sista kort konsumentfråga till er för den bilist nu som vill vara eh, miljövänlig. Ska, borde jag satsa mina pengar på en elbil? Vad säger Jyri-Pekka Mikola?
1: Nej håll din gamla bil och kör så länge som möjligt. Det är det bästa miljö för tjänsten du kan
2: göra. Jag skulle då rekommendera säkert nu i det här läget en laddbar, en laddbar elbil som möjliggör det att när att man kör inom tätorter och kortare distans du går på elektricitet miljövänlig elektricitet och sen om man måste köra lite längre sträckor och sen till, till, till sommarvillan eller någonstans annost, där, där kan man då köra med biobränslen om man, om man vill det. Vi har ju en del av bränslen är biobränsle, Och Finland ska ha då upp till 2030-30 procent av bensinen bör, bör har en, en bio, bio, 30% av bränsle kommer att vara Så att det kan vara det första steget och sen sitter se ut hur det här, här läget kommer att förändras. Kanske sen skifta till elbilar när, när räckvidden av, av det här batterierna blir, blir tillräcklig.
0: Här får vi avsluta dagens slaget efter tolv där vi har grävt ner oss i elbilens för- och nackdelar. Tusen tack till... Er som var med, Jurebecka Mikkola som är professor i teknisk kemi och hållbar utveckling vid Åbo Akademi och Peter Lund som är professor i teknisk fysik vid Alta universitetet. Och jag heter Maria Nylund. Mera kring klimatfrågor och klimatmötet i Glasgow blir det i slaget efter tolv imorgon.